0: Hej och välkomna till podden Spelfokus Här har vi Björn Flintberg och jag Gabriella Kalteneckar som idag kommer att prata med Per Strömbäck på dataspelsbranschen
1: Det här kommer bli spännande Björn Ja, det kommer bli jättespännande. Per är ju verkligen en frontfigur och ansvarig för interorganisationer som heter just dataspelsbranschen och de jobbar ju med att försöka stärka och synliggöra branschens olika utmaningar och föra fram och spida eh, alltid fantastiska arbete som man gör i branschen så att, eh, det är alltid spännande att prata med Pär. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Du har ju jobbat i branschen eh, Gabby när du kom hit så kom du ju från eh, en av de eh, större dataspelsbolagen eller datakoncernerna dataspelskoncernerna får man säga för de är ju mer förläggare kanske.
0: Ja men jo men det stämmer en liten sektion i dataspelbranschen eller investmentbranschen kanske mer korrekt um, har jag hunnit göra och, och det hade en stor impact på mig och jag är ju precis som du spelnörd sedan barnsben och det här är ju hjärtefrågor för oss. Så att, att få kunna ha förmånen att vara involverad och ha ett finger med i spelet för utvecklingen av dataspelsbranschen det är ju otroligt roligt.
1: Alltså, under det här året som, som vi har jobbat innan den här podden kom till med, med dataspelsbranschen i, i, i ett uppdrag som vi ska prata mer om, om nästa vecka, så har jag ju också upptäckt att det är en ganska stor skillnad på behoven hos Småbolag, startups och nystartade bolag och de här ganska stora etablerade jättarna. Vissa saker är gemensamma utmaningar, men andra skiljer sig väldigt mycket åt. Har du någon bild av det där från din, din horisont? Liksom? Jo, men, men så är det ju. Det
0: stämmer ju överens för många branscher, inte bara att små Småbolag kommer alltid att ha andra... Behov och utmaningar än vad större bolag har. Framförallt på finansieringsfrågan. Liksom så. Och det, det är därför många ansluter sig till större koncerner och, och pitchar för att få finansiering. Men det är också andra, andra saker som företagskultur och inkludering. Och det är många småbolag eller mindre bolag eh, som faktiskt profilerar sig på det här börjar komma liksom ut mer och mer med eh, värderingsgrunder och så vidare fast de är egna och inte uppköpta ännu. Eh, så det, det, jag tycker att det är härligt. Det finns en mångfald och, och det finns plats för mångfald framför allt inom dataspelbranschen eh, Och det är roligt att se att det, det finns fler sätt än ett att driva spelbolag på.
1: Det gör du verkligen. Jag har ju haft dialog med, med individer som som egentligen gör spel framförallt från ett kulturellt perspektiv. Nästan mm. som ett konstnärligt uttryck eh, där, där spelen blir någon form av konstform nästan och att själva spelupplevelsen är en del i att uppleva den här konstformen och det är ju ganska intressant tänk om man jämför de här renodlat kommersiella aktörerna. Så att spel är spännande på så sätt att det är både är en näringsverksamhet men det är också en, en kulturform och en, eh, någonting som väldigt många håller på med. Det är ju, över hälften av alla svenska spelar ju spel regelbundet och går man ner till folk som är 30-35 och yngre så är det ju över 70% procent enligt svenskarna och internet.
0: Och jag tror att det finns en otappad marknad fortfarande och det, jag, jag personligen gillar ju kulturbärare Eh, lite mer än de här kommersiellt gångbara alla, alla ballavapenspel, eh, får man säga så, <skratt> <skratt> Sverigekyrkan här, förlåt. Men, men, men alla är ju olika och det finns just nu så är marknaden väldigt inriktad på att göra sådana typer av spel som man vet säljer. Det, det, det följer en ganska sett mold. Eh, så jag är ju en fan av små indiespel som kanske utmanar... Det stora kommersiella lite mer och som kommer med lite nydanande sätt att tänka på och spela på. Lite, lite annorlunda grafik
1: gillar jag också. Det är något som jag tycker också är så fascinerande med just spelbranschen och som kanske inte alla andra branscher har. Det är att man har en så intensiv och levande dialog med användarna, konsumenterna mm, om man får säga så. Communities. Communities som byggs upp och... och... Spelbranschen släpper ju också sina produkter relativt tidigt jämfört med eh, fordonsbranschen till exempel. Du skulle inte släppa en beta-Volvo liksom på vägarna och, och låta folk testköra och komma med förslag. Ibland man
0: kan... undrar man ju faktiskt.
1: Men, men i spelbranschen är det ju så att säga, det är ju så man gör. Och det är också så produkten blir inte bara bättre i slutändan utan det blir ju också mer anpassad till slutanvändaren på det sättet. Och det tycker jag är ganska fascinerande. För det gör ju att man blir en medskapare och man känner sig mer engagerad som, som konsument när man faktiskt har varit, fått vara med och påverka och influera hur saker och ting utvecklas så det är en väldigt spännande bransch så att jag, jag, jag tror att det finns mycket och gräva i här och jag, jag som mest har en bakgrund liksom från analoga spel från brädspel och sällskapsspel jag brukar säga det att det finns ett spel för alla Exakt. Eh, och det gör det ju verkligen även i, i dataspelsbranschen, det finns ju pusselspel och det finns strategispel och det finns skjutarspel och alla möjliga sorters spel som man kan använda och spel som används också, ska vi inte glömma utanför ren underhållning spel som används för lärande till exempel eller olika andra sammanhang för att förstå komplexa system jag menar, ta det ett spel som SimCity som kanske många, eller The Sims som många känner till, eller det mindre kända Democracy som är ett jätteintressant spel om man gillar att försöka förstå hur, hur politik fungerar och hur länder styrs. Så är det ju intressant med de här simulationsspelen som tar väldigt komplexa fenomen och försöker förklara dem. Och det är klart att när man då tittar på, på branschen i helhet som vi ska prata lite med Per om, då är det klart att Självklart att de inte kan ha samma slags behov, de här typerna av bolag, när det gäller den delen av hur de ska interagera med marknaden till exempel. Sen har ju alla småbolag ett behov av finansiering och där, där är ju spelindustrin också inte unik men, men annorlunda än många traditionella branscher i den bemärkelsen att ofta när du startar ett bolag så har du en idé om en produkt eller en tjänst som du ska tillhandahålla och sen hittar du kunder som så att säga bevisar att den tjänsten eller produkten har ett värde på marknaden och sen förbättrar du tjänsten och så får du fler kunder men spelbranschen därför att kunna göra ett dataspel eftersom det kostar så pass mycket så att säga att producera ett spel för det mesta. Och det tar lång tid Ja, Minecraft jag tittar på dig det, det, trots att byggdes av i stort sett en person initialt, men för det mesta i dagens spel så är man ju team och det kräver liksom en, en produktionstid på, på liksom 12 plus månader för att få till någonting som en ska visa upp och det gör att du behöver finansiering redan i starten för att kunna ta fram produkten mm. och det gör ju att det är väldigt mycket pitchningar som du säger, det är mycket olika sätt att jaga finansiering, många jobbar liksom vid sidan om och gör annat, eh, många vet jag från, från kompetenssidan som går utbildningar, de börjar ju med sina spelbolag medan de går utbildningen och så bygger de vidare på de idéerna där eh, och det är ju också fascinerande det kanske vi får prata mer om i, i kommande avsnitt när vi pratar om, om kompetens och, och lärandefrågor mm. Men eh, idag ska vi lyssna på Pastor Ömbäck.
0: Ja, och då, då tycker jag att vi välkomnar honom in i studion, bildligt talat. Och så säger vi ett varmt välkommen till Per Strömbäck, vd för dataspelsbranschen. Hej!
2: Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Kul att du kunde vara med. Och Kan du förklara lite grann, vem är du? Ja, jag jobbar ju för branschorganisationen. Vi är en intresseorganisation för företag som gör spel eller tjänster och teknik till spel. Eller ja, säljer spel då, kanske till den svenska nordiska publiken. Och som intresseorganisation så försöker vi på olika sätt hjälpa medlemmarna och företräda medlemmarna. Så vi tar hand om alla gemensamma frågor. Jag har själv bakgrund som spelutvecklare men det är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Det är över 20 år sedan jag jobbade på ett riktigt spel som någon spelade. Så hoppas det mesta glömt och förlåtet. Och sen har jag jobbat som spelförläggare också en gång i tiden. Men jag har varit i det här jobbet sedan, ja vågar jag säga det, 2005-
1: vad, vad spelar du själv för spel då? Hinner du spela
2: spel? Uh, ja, hinna gör man. Jag tycker att det där är en fråga om att välja. <laughs> Men det jag spelar mest får jag erkänna här bland vänner är faktiskt Candy Crush. <laughs> en <sen, laughs>
0: nod till <to> King.
2: <laughs> som ju firar jubileum, bara tioårsjubileum nu i dagarna. Så det är kul.
1: Nej, King är ju ett av de stora bolagen, ska säga. För, för er som inte är så bekanta med en så är King ett av de stora svenska spelbolagen.
2: Ja och Candy Crush har ju ibland ansetts vara världens mest spelade spel det, det kanske finns fler som är pretendenter till den titeln Men det var i alla fall en halv miljard spelare som bäst Och eh, det finns jättemycket att säga om det spelet De har ju eh, enligt uppgift 10 000 banor nu eh, Det var det inte när det började Jag är inte på bana 10 000 ska jag säga men med riktiga passion som spelare är kanske mer i rollspel och strategispel. Men det, jag tyckte ju det var som bäst på 90-talet. <laughs> Civilization 2.
1: Ja, Civilization är ett av mina absoluta favoritspel fortfarande. Jag har spelat varje utgåva. Kommer nog fortsätta göra det så länge jag, så länge jag kan hålla en mus.
2: Jag hittade faktiskt brädspelsversionen på en loppis. Den som liksom låg till grund för det. Så jag försökte tvinga mina barn att spela... Får komma, ni får komma och spela brädspelsversioner av Civilization. Den, den slutar någon gång vid medeltiden. Det är liksom bara antiken man spelade.
0: Ja, men lätt. Jättegärna. Vi, vi båda två tror jag, Björn är ju väldiga brädspels- och rollspelsentusiaster.
2: Jo, ja, men så är det.
0: Vi pratade om det precis nu innan avsnittet här. Med, Jag spelar ju Rollmaster.
2: Okej, okay, ja. kul. Var det den som var grunden som blev översatt till Drakur på svenska?
1: Nej, det var faktiskt RuneQuest som var det. Rolemaster är ju en kan man säga, mer avancerad version av det som heter Merp, Middle Earth Roleplaying. Sagan om ah, ringen okay. håll spelet. Men du ähm, äh, allvar kärlek till de analoga spelen, men dataspelsbranschen äh, För den som inte är så insatt, kan du beskriva den svenska dataspelsbranschen?
2: Ja, precis. Det finns äh, kanske ett ord som jag tycker väldigt bra fångar och det är ju törs jag säga, mångfald. Och det är ju att vi gör väldigt många Olika sorters spel Alltså vi har ju allt från ja, Nu har vi nämnt Candy Crush Vi har ju framgångsrika ja, Bland världens mest framgångsrika mobila spel Men vi har ju också För den kanske mer arketypiska spel Så har vi ju Just Cause Och Battlefield Och de där det smäller Och vi har stora Filmtitlar som blir spel Stjärnens krig Indiana Jones, Avatar vi har enormt mycket framgång inom det vi kallar för indiescenen där det kanske är liksom, ja, en sorts avantgard där de konstnärliga kvaliteterna hålls före de kommersiella spel som, eh, var ska man börja, Minecraft kanske kan räknas till det, men på senare tid så har vi ju, Valheim kanske också kan anses ha fötts till indiescenen, både Valheim och Minecraft är ju enorma hits eh, också, förutom all kärlek som man fått från fansen, men jag tänker på den, den, den flora av eh, Fiffiga indiespel Yearwalk eh, från, från Malmö eh, Simogo, en liten spelstudie i Malmö Som levererar hit efter hit Med eh, liksom Filosofiska förtecken Och vi har också breda Spel som pusselspel Och ordflätor och det som kallas för hidden object Där man ska leta efter en, en Föremål i en detaljerad bild och Så, där. så det, det är den här bredden I utbudet och det gäller inte bara Spelens tema och innehåll Och, och det vi kallar för gameplay Alltså vad man gör i spelet Utan det är ju också eh, Några spelas på mobil, några spelas på Playstation Xbox, några spelas på PC Jag tror vi har spel till alla format Som folk spelar på idag
0: det här låter ju lite grann som world domination, men hur stor är egentligen branschen i Sverige? Hur, hur många företag rör
2: sig det om? Ja, det är knappt 800 företag i Sverige. Och det har ju skett en rasande tillväxt det senaste decenniet, så runt 2010 så var det ungefär 100 företag eller drygt 100 företag. Men oh, world domination, ja vi rankar ju högt alltså i alla såna här internationella jämförelser. Vi brukar vara ett eller två i Europa, det är Storbritannien och vi. Och världsrankingen så är vi väl eh, Lite beroende på vad man mäter då, På topp 10 och kanske ibland på topp 5 Det är eh, ganska många människor som jobbar med att göra spel Ungefär 8000 i Sverige Och lika många till och lite, lite mer I svenska företag ut, utomlands
1: Hur mycket pengar pratar vi om? Säljer vi några spel?
2: Ja, miljarder miljarder pratar vi om Nej, inte miljarder miljarder Vi pratar om miljarder pengar Knappt 60 miljarder omsatte branschen 2021. och Då var det inklusive den omsättning som är i dotterbolag i utlandet. Det där är en ganska, det är en ganska abstrakt siffra, men om man, om man ska jämföra med traditionella exportindustrier, traditionella svenska exportvaror, så är det ju mer än pappersmassa, det är mer än järnmalm, det är mer än lastbilar, det är mer än gas och krigsmateriel. Så det är ju en stor exportnäring idag, det var vi inte för tio år sedan så det är en utveckling som skett det senaste decennierna.
1: Så sa ju siffra i den här senaste årliga rapporten som ni ger ut att det är 4,1% av hela den svenska tjänstexporten är, är dataspel så det är, det är en ganska stor bransch men, men jag tänker också att finns det, finns det liksom några utmaningar eller är det bara en guldkantad väg framåt, vad, vad, vad har branschen för, liksom, om man tittar framåt hur, hur ser det ut?
2: Ja, vi har ju kapacitetsbrist och det betyder ju kompetensbrist. Eh, och det är en av till att vi har så många anställda i utlandet. Så vi, eh, vi har ju pengar och vi har efterfrågan och vi har strukturer och, och vi har eh, koncept och eh, allting som behövs. Men vi har inte riktigt folk att göra alla spel som, som vi skulle kunna göra. Eh, så det är ju den största begränsningen. Och den, eh, den kan man ju bena ut i olika... Delar då. Det är dels kompetensförsörjning via utbildningssystemet. Det är jättebra spelutbildningar i Sverige, men de räcker inte till för att täcka arbetsmarknadens behov. Och här pratar vi om ett kreativt yrke där man drivs av sin passion och intresse för, för uttrycket. Jämför man med liksom andra kreativa yrken, kanske film och journalistik och musik och sådär, så, där, så har man ju, utbildar man ju många fler än arbetsmarknaden egentligen kan, kan sysselsätta. Medan i vårt fall då så man, eller utbildar man mycket färre. Sen försöker vi ju jobba med kompetensinvandring. Och det är ju också svårt idag. Det, vi, har, vi har problem med de här kompetensutvisningarna där, där det är arbetstillstånd som inte blir förlängda. Och eh, det är väl inte någon migrationsvänlig opinion direkt. Så jag, jag är ganska bekymrad över hur den där Frågan kommer att utvecklas. Då. Förhoppningsvis så kommer arbetskraftsinvandringen att, att få bättre lösningar framåt. Eh, och sen har vi det här att vi etablerar oss i utlandet. En stor fråga i det som har kommit på senare tid i samband med pandemin det är det här med att ha remote anställda som, eller medarbetare som jobbar i andra länder. Och den är ganska svår. Om man hittar en medarbetare som vill jobba för ett en, för företag men som inte kan tänka sig att flytta till Sverige. Ja, har man tur så har man ett eget bolag i just det landet men det finns väldigt många länder runt om i världen. Så det där är en fråga ur arbetsrättssynpunkt och lite ur skattesynpunkt som inte är färdig. Där hoppas jag att det kommer ske mycket de närmaste åren. Men så ja, det är vår största utmaning. Produktionskapacitet, kompetens.
0: Men om man återgår bara till det här med att anställa i utlandet. För de som inte riktigt vet om som kanske funderar på att starta spelstudio. Hur funkar det rent praktiskt? Vad, vad behöver man göra för att flytta in någon i Sverige? Jag antar att det finns ett stort intresse av i alla fall att flytta hit och jobba för svenska bolag. Eller om vi förutsätter att det finns ett stort intresse. Vad behöver man göra för att omlokalisera någon? Ur ett praktiskt. Är det mycket byråkrati som går in i det för, för en liten firma då till exempel? Är det, har man råd?
2: Ja, precis. Det, det, kan ju, det är mycket byråkrati förstås. Och det kanske är lite oväntat byråkrati. Det här med arbets. Alltså, om det är EU medborgare så blir det lite enklare. Men det här med arbetstillstånd och sånt. Det kan man ju förstå. Då ansöker man hos migrationsverket, och det finns konsulter som hjälper till med det. Men det, det kan vara svårt att få ett personnummer och utan personnummer så är det svårt att ha ett svenskt bankkonto. Utan ett bankkonto så är det svårt att betala med Swish. Så vardagen blir komplicerad. Det är flera faktiskt som har sagt att eh, de har bott i många länder men, men just onboardingen i Sverige eh, är, är den, den, den krångligaste de har varit med om. Och där, det kanske blir jag vet inte om det har med digitaliseringen att göra men, men på ett sätt, i alla fall det här exemplet med Swish så finns det en baksida där och det, det tror jag är en, en fråga som som vi behöver fundera mer på. Hur blir, hur blir, alltså om man pratar om exkludering i digitalisering, då är det ju ofta kanske äldre och grupper som av olika skäl är ovana. Men, men här har vi faktiskt en annan grupp som kommer lite i kläm. Jag menar, det är svårt att gå till ett bankkontor idag och ta en nummerlapp och få hjälp. Så det, det är liksom oväntade byråkratiska problem. Sen är det här med kompetensutvisningen och det får man ju faktiskt säga. Det är faktiskt en skamfläck alltså att vi eh, skickar hem. Folk som har valt att komma till Sverige och gjort alla de här besvären och som är efterfrågade och uppskattade värdefulla medarbetare. Och sen så är det då på grund av eh, ofta någon liten detalj att det är en fel datum på en försäkring eller att eh, man anser att villkoren i anställningsavtalet på semesterdagar eller något sånt där inte lever upp till, till kollektivavtalsnormer så, så blir... Eh, och det kan vara en tidigare arbetsgivare som har gjort fel dessutom. Så blir, så blir arbetstillståndet inte förlängt. Det vill säga samma sak som att bli utvisad. Och det, är ju, det kan ju inte kännas rättssäkert. Alltså. Det, det är ju att en enskild straffas för arbetsgivarens misstag. Så det är ju nästan en kafkaesk situation där om, om medarbetaren gör fel, ja då blir den utvisad. Om arbetsgivaren gör fel, ja då blir den utvisad. Om en tidigare arbetsgivare har gjort fel, ja då blir den utvisad. Jag tycker inte att vi kan nöja oss med det, att, att det ska fungera på det sättet i Sverige.
0: Och om man då vänder på, på steken och, och tänker att som, som ett nystartat företag i dataspelbranschen att söka sen kompetensen utanför landets gränser, vad har man för utmaningar där?
2: Ja, precis. Du menar att, att anställa folk i andra länder eller jobba tillsammans med folk i andra länder som inte flyttar. Precis. Det är ju en ganska vanlig situation. alltså Man ska komma ihåg att ett spelprojekt, det är ju ett antal kreativa personer som tycker om att jobba tillsammans för att de har en gemensam vision eller så, gemensam vilja. Och de kan ju mötas på massa olika sätt på något internationellt evenemang eller genom nätverk eller på något online community eller det viktiga är viktigt att de hittar varandra. Så, så det finns ju många exempel på spelprojekt som har haft folk över hela världen. Eh, och eh, man kan inte som arbetsgivare ha anställda i andra länder. Det, då, då måste man måste ha registrering som arbetsgivare i det landet. Eh, det finns konsultfirmor som hjälper till med det. Eh, men då blir det då en extra kostnad. Och dessutom får man inte den här relationen med arbetsgivare och anställd. Utan det blir en, det blir en konsultrelation. Det, det är som jag nämnde innan det, det kan finnas skattenässiga frågor. Jag tror inte att det är så lätt för, ett, för någon egentligen och allra minst ett, ett bolag att sätta sig in i skatteregler i alla länder. Och, ja, det går ju att lösa med frilansare men, men de, för, de flesta spelbolag vill gärna jobba långsiktigt och ha medarbetare som är heltidsanställda och, så att man kan också belöna dem på olika sätt med Eh, optioner och bonusar och förmåner på olika sätt och så, där. så det, är en, det är en jättekomplicerad situation det, det finns inget enkelt svar på det och som alltid så är det lättare för stora än för små om man är, om man är i en stor internationell koncern så har de förstås lösningar på det här, men ett, ett nytt bolag har ju inte det så det blir en konkurrensnackdel
1: När man tittar på det då och man tittar på beslutsfattar och man tittar på både, både på lokal regional och nationell nivå liksom vad vad skulle du vilja ge för medskick eller vad skulle du vilja se skulle hända? Finns det några konkreta saker som skulle behöva hända för att underlätta för, för branschen att fortsätta växa långsiktigt? Och Vad finns det för risker om, om det inte kan ske? Så att säga?
2: Tack för den frågan. Ja, det, det enklaste är ju att satsa mer pengar på yrkeshögskolan. Det har ju skett i flera omgångar men, men det är ju den, den, den snabbaste och mest... Ska jag, säga, jag tror den är mest kostnadseffektiv inom utbildningssystemet. Eh, sen på längre sikt så om vi stannar i utbildningssystemet så är det satsning på forskning, akademisk forskning kring spel. idag. Eh, alltså akademisk utbildning måste vila på vetenskaplig grund men det finns ganska lite forskning kring spel eh, och det betyder att när man utbildar inom akademin så får man luta sig på forskning inom andra områden och det blir lite konstigt och kanske man måste luta sig på forskning inom i någon film eller it eller något närliggande område. Så då blir den kvaliteten obviously sämre på de utbildningarna. Och sen så tror jag det finns en del att göra kring kompetensutveckling av yrkesverksamma och, och alltså möjlighet att skifta spår kompetensbreddning eller vad man ska säga. För de som redan har ett yrke men kanske eh, vill byta bransch då till vår eh, bransch. Där, där har det ju kommit det, det här omställningsstudiestödet. Va? Mm. Det är ett års utbildningen. Vi får se, jag hoppas att några av eh, spelutbildningarna kan ta fram skräddarsydda utbildningar för, för, den, för den målgruppen. Vi får se lite vad som händer där. Annars är ju utbildningen av minst två år så då är det där ett år för kort. Just det. Sen när det gäller liksom, arbetsmarknaden i övrigt så ja, den, de tidig, det de två tidigare regeringar som har gjort förbättringar eller försökt göra förbättringar när det gäller arbetskraftsmigration men problemet med kompetensutvisningar kvarstår och det faller på regeringen att lösa det så det måste ju prioriteras den här frågan om hur man ska anställa i andra länder där man inte själv har liksom registrerat sig som arbetsgivare den har inte jag riktigt något svar på jag hoppas att någon ska tycka den är intressant nog för att börja bena i, det tror jag man behöver lösa i liksom internationella eh, antingen handelsavtal eller genom –OECD eller någon övergripande internationell organisation. Så det, på den punkten har jag bara ett problem men inget förslag på löst.
1: Men du, om vi zoomar ner från den nationella och internationella nivån– –ner på lokal och regional nivå För det är ju ganska mycket av det som händer i spelbranschen– –sker ju i ett antal, på ett antal orter runt om i Sverige– –där man väldigt framgångsrikt har lyckats bygga upp olika former av spelkluster– och om du skulle istället lägga en, en, en litet resonemang på tips och råd till kommunalråd eller beslutsfattare som sitter i en kommun eller en region där man märker att det finns en del spelbolag, där man kanske är lite intresserad eller nyfiken på det här. Vad, vad behöver man göra? Vilka Vad kan man göra för att hjälpa så att säga, den lokala spelutvecklarfloran att, att froda och alltså få till de här klusterna om man nu sitter i en sån position?
2: Det finns ju jättebra exempel på att det finns handlingskraft på lokal och regional nivå, att man kan åstadkomma väldigt mycket i Sverige och utomlands. Och Det är ofta uppbyggt kring ett lärosäte. Då. Men att, att samarbeta, alltså den här, jag vet inte om det är ett slitet begrepp i den offentliga världen, men Triple Helix har ju, det är ju bra. Det fungerar ju bra i, i de exempel som, som vi kan peka på i Sverige där man har eh, samverkan mellan lärosäte och det lokala näringslivet och infrastrukturen för nyföretagande i form av inkubatorer, acceleratorer och näringslivsnätverk och såna här saker. Jag tror att det är några mjuka värden också i det som är jätteviktiga och det är ju ett riktigt engagemang från alla parter, inte minst från politiken och även då uthållighet. Så att eh, exemplet Skövde är ju det mest eh, spektakulära Eh, där eh, man har levererat en miljon hitt om året från olika företag som har vuxit fram i den miljön eh, de senaste åtta, nio åren. Men det tog tio år innan den första kom. Så det här tålamodet eh, och viljan att eh, lösa problem eh, måste också finnas. Den tror inte jag kommer med Helix-modellen, utan den behövs liksom, för att Helix-modellen ska fungera så där framgångsrikt.
0: Och för de som inte vet, vad betyder triple helix?
2: Ja, alltså det är väl den här teorin då att man ska samarbeta mellan akademi och näringsliv och offentliga aktörer. En del, en del säger quadruple helix och då vet jag inte om de lägger till <laughs> i den ideella sektorn eller <laughs> vad det är. Men ja, det, man kan hålla på med etiketter men, men det är ju samarbete och att man eh, har liksom en Ja, ett annat ord kanske är men <laughs> man, man hjälps så att man samlas och, och, och det Sa jag inte riktigt men om vi tänker på Det där är så himla typiskt för spelbranschen I stort också att i Sverige Så, så har vi ett, en gemenskap Vi ser inte varandra som konkurrenter Utan vi ser varandra som Ja, sam, inte sam, ja Medspelare vi, vi gör det här tillsammans Vi hade fint exempel på en, en fest som en, ja, en spelutvecklare arrangerade i Stockholm i samband med att hon släppte sitt spel. Och då bjöd de in alla andra företagen att gå på festen. Eh, och de som hade lokalen var liksom helt perplexa. Va, vad är det här? Varför bjuder ni in era konkurrenter? Så skulle det aldrig ske i, jag vet inte... Bilbranschen, Volvo bjuder liksom inte in BMW på sin, på sin julfest <laughs> Men det gör vi, och den där gemenskapen, det tror jag är, det är otroligt kraftfullt
0: Det var det vi pratade med Madeleine på Vinova här i tidigare avsnitt eh, som Just det här som du beskriver kallas för det nordiska guldet
2: Okej, okay. ja ah, vad fint den här,
0: för, den här tilliten och förtroendet vi har mellan människor i Norden som, som är en, en Vedertagen term internationellt
2: Vad kul ja. Det tycker
0: jag är väldigt liksom, uppmuntrande
2: ja, Den var ny, tack jag. Ja.
0: Ja. jag tror Björn du kontrade med Att om det nordiska guldet är förtroendet Så är ju vår kreativitet Det nordiska stålet
1: jag,
2: att du sa. jag tycker det var lite så här. Den tar jag med mig Blir det för legering av man blandar guld och stål Har vi någon <laughs> metallurg i rummet
1: <laughs> Precis
0: om vi, om vi pratar lite om synen på spel, för det är ju ganska signifikant. Man hör ju väldigt ofta att jo, mina barn spelar spel. Vad har vi för syn på spel och spelbranschen från beslutsfattare i Sverige? Har den ändrats någonting under de senaste 4-5 åren?
2: Ja, det har den. Och får jag backa lite längre så... Vi minns väl alla moralpaniken kring, kring rollspel på 80-90-talet. Den hade ju efterverkningar för det för dataspel eller om det var en annan överlappande moralpanik. Så när jag började det här jobbet, då, då var ju jag i alla tv-program och fick skäll. Jag har fått skäll i morgonsoffan, eh, jag har fått skäll i, i Agenda, jag har fått skäll av Sverker i Plus eh, och då var ju spel dåligt och, och farligt. Och, och det var ju motioner i riksdagen vartenda år om eh, att spel borde begränsas eller förbjudas. Det fanns till och med en aktiv lobbyorganisation som argumenterade för att spel borde begränsas eller förbjudas. Det är väldigt svårt att föreställa sig nu. Men det fanns en välfinansierad organisation som, eh, som jobbade mot spel. Då. Och eh, de flög in olika internationella experter och producerade en dokumentärfilm som var inspelad på fyra kontinenter och som sändes på bästa tändningstid på TV4. Och ja, jag kan fortsätta ge exempel, men det var ganska ugly då, eh, på den tiden. Det var till och med en av våra medlemmar som blev åtalad av justitiekanslern Göran Lamberts faktiskt på den tiden, för att ha sålt ett spel, olaga Men det är en annan historia. Och i dagsläget så är det ju på så sätt att jag hör svenska politiker skryta om spelindustrins framgångar för sina utländska kollegor och till och med ta åt sig äran i något fall. Och det får de hemskt gärna göra, både skryta och ta sig Så där kan man säga att det har varit en enorm attitydskillnad som, som skett under ja, de senaste 15-20 åren. Sen tror jag att det finns en annan attityd som, som existerar parallellt. Och det är det här med att det skulle vara farligt att spela för att man kan bli besatt och, och att det kan vara ett missbruk och att man kan träffa dåliga människor och att det finns näthat och man kan fara illa på olika sätt. Och de två bilderna existerar samtidigt. Och det kanske är rimligt att det finns olika berättelser om ett så stort fenomen. När det gäller näthat och dåligt beteende och, och sådär. Det är en fråga som vi, som vi jobbar mycket med som medlemmar tar på Stort Allvar. Och, och, och där alla letar efter bättre metoder. Och det är ju förstås ett problem som är ett samhällsproblem som inte är begränsat till spel. Men, men vi har det också när det gäller så kallat överdrivet spelande då, så kan man väl kanske, alltså den här medicaliseringen av den diskussionen där det har blivit läkare som ytterst avgör vad som är ett sunt spelande den kanske då är bra för att eh, den som har problem får hjälp och sen vet man inte kanske alla gånger vad de problemen bottnar i eh, men det är inte säkert att de kommer ur spelen. Spelen kan vara ett symptom också. Men, men den är olycklig på så sätt att jag tror att den skapar en onödig oro. Alla experter är överens om att det är ett väldigt litet antal personer som som har riktiga bekymmer eh, och behöver hjälp. Så det här vardagliga att man blir osams i hemmet, hur mycket som är lagom att spela. Där tror inte jag att man ska använda medicin och, och så med vetenskapen. För, som, det handlar mer om en, en helt vanlig diskussion Mellan barn och vuxna Så det finns två berättelser Två attityder om spel Den ena är att det är något att vara stolt över Och att det skapar massa jobb Och, och så. Och det andra är att man borde inte spela lika mycket som man gör
1: Du är ju inne på någonting här Det är klart att det finns utmaningar Och precis som du säger, nätat nät är ju en förlängning Av annan mobbing Och annat hat som finns på andra delar också I, i samhället, men det är ju också en signal på att spel allt mer blir en del av vår kultur. Förutom att det då är en framgångsrik bransch med de utmaningarna som du har beskrivit så har ju spel också ett kulturellt värde, ett samhällsvärde. Så att säga, hur, hur ser du på spel som, som kultur?
2: Jag tycker ju det, det är kanske det roligaste perspektivet att prata om. Och, och då vill jag också säga att det finns nog ingen mänsklig kultur som inte har spel i någon form. Alltså tittar man på civilisationens vagga i Mesopotamien så hade de de spel. The Royal Game of Ur, finns det något som heter. Och Om man var, kommer ihåg på, <laughs> på, på fritid så spelar man Kalaha. De här kulorna i olika grupper och så var det en på lådan. Liksom. Så alla, alla kulturer har spel och det vi har gjort de senaste decennierna är att de har blivit digitala men den här liksom leken den, den, är, den, den har vi med oss och, och jag tycker nog att vi ska betona det där mer, det som spel kan erbjuda som, som inte så många andra uttryck kan erbjuda, det är ju att det är en, en, en arena eller ett verktyg för spelarnas eget skapande, alltså att spelare blir medskapare. I den enklaste formen så är det att alltså en bok, där är orden alltid i samma ordning oavsett vem som läser, och oavsett hur läsaren tolkar det. Men spelet blir annorlunda varje gång, även det enklaste spelet blir annorlunda varje gång på grund av att spelaren gör olika saker. Så spel är alltid på spelarens villkor och det är medspelaren som skapar spelet genom att spelare. Och sen så finns det då andra som somliga spel som har tagit den delen med, med spelarens kreativitet väldigt långt. Minecraft är ett väldigt känt exempel på det förstås och är ju nu mer av världens mest sålda spel. Eh, och det, det snuddar ju vid interaktivitetens kärna kanske man kan säga. Eh, att ge verktyg till, till spelarna för deras eget skapande. Och jag är ju ganska, <gär> ganska entusiastisk över det där perspektivet för Jag vill tro att vi har liksom börjat skrapa på ytan bara på vad det här med interaktivitet innebär som, som konstform och, och kreativt uttryck. Jag tror att vi kan få se makalösa saker där framåt.
0: Tror du att dataspelsbranschen har någonting att lära andra industrier i Sverige? Kan man ta tillvara på eh, teknologier, arbetssätt... För att lära andra industrier att jobba smartare eller mer innovativt?
2: Ja, det korta svaret är ja.
0: Det var kanske en väldigt ledande fråga.
2: Det finns många exempel på teknik som har uppfunnits inom spel och som sen har migrerat till andra branscher. Så det, det är ju belagt och då får man ju också säga att det är förstås åt andra hållet också att vi använder ju en massa teknik från annat håll i våra produktioner. Inte minst Excel, det, är, det finns nog inget spel som inte har Excel som en viktig beståndsdel bakom kulisserna. Men och metoder, alltså absolut design och arbetsmetoder och såna här saker. Jag tror det finns en, en liten tankefälla där bara, jag vill höja ett varningens finger för det. Och det är att jag möter ganska ofta en, en bild av att man kan påverka människors beteende med spel. Det går inte. Det, det, det är i princip dödfött. Man kan ge människor verktyg kanske för att underlätta saker som de vill göra annorlunda. Om de vill lära sig köra bil mer miljövänligt eller vad det kan vara. Men, men det går inte att ändra folks beteende och åsikter genom ett spel, utan Spelet finns ju på spelarens villkor Man kan liksom inte styra människor På det viset Men den, den attityden stöttar jag på ganska ofta Jag tycker den är lite grann Till den här tanken att, att Spelet är starkare än spelaren Att man kan bli eh, uppslukad Och besatt och sådär ja, Vår erfarenhet är ju tvärtom Att spelarna tar spelen Och gör om dem och bryter sönder dem Och hittar sätt att spela dem som inte vi hade tänkt på oss. Var det svar på frågan eller var det mest svammen?
0: Nej, men det, jag tycker vi är, intre, vi är inne på ett intressant spår. Jag, jag, jag ser ju ur personligt perspektiv ofta spel som kanske en motivation. Ett, ett sätt att lära sig, ett nytt sätt att bete sig. Till exempel runt träning. Nu har vi precis börjat köra en, en träningsapp som visar en virtuell sträcka som man går då. Så att i mitt gäng så går vi naturligtvis då till Mordor med ringen. Och för, för oss som är riktiga latmaskar som, som jag då så är ju det, det och Pokémon Go är ju det enda sättet att få ut mig att promenera. Utöver att gå med min hund som är otroligt lat och inte går speciellt fort. Så det är inte ett jättebra träningssätt. Men, men som spel som ett motiverande sätt att göra någonting tillsammans i grupp tycker jag är väldigt intressant. Ja, men
2: det kan ju erbjuda en form för det. Men, men viljan att röra på sig kom ju antagligen innan. Och så var det ju kul att ni hittade den här mordogrejen. Det finns ett jätteroligt exempel, kommer ni ihåg? Wii, Nintendos eh, spelkonsol som var lätt tillgänglig. Med...
0: Backhoppning och...
2: Exakt, och tennis och bowling och allt möjligt. Och, och, och det var så lätt så att på julafton så kopplade man in det där och sen kunde alla generationer spela tillsammans. Det blev ju en succé. Sen så skulle de göra någonting åt att folk eh, rörde på sig för lite och då gjorde de något som Wii Fit, om någon minns den. Vad kan det vara? Cirka 2007 2008 det ser ut ungefär som en skateboard och så skulle man styra genom att stå på den där skateboarden och på så sätt skulle man då bränna kalorier eh, vad det tänkt med att man jag vet inte surfade eller vad man gjorde men, men det är Överlistade det där så Om man sitter i soffan och lägger Wii Fit brädan över låren Och vickar på den så kan man styra Utan att behöva bränna en massa kalorier det, Jag tycker det är så talande Exempel att spelarna Hur man än försöker lura spelarna att göra som man vill Så är det ändå spelarna som bestämmer till
0: Så man behöver en panel Med latmaskar som liksom utvärderar Varje spel för att liksom Testa de här enkla den lågt hängande frukten är hur man ska få folk motiverade till att göra någonting annorlunda.
2: Jag tror att jag vill dra en annan slutsats av det. Det kommer alltid att finnas kryphål, eh, och hur mycket man än testar och överlistar. Så det, motivationen måste komma någon annanstans ifrån. Sen kan eh, spelen kanske erbjuda en, en form för det, som att vandra tillsammans med Mordor eller ett på poken.
1: På tal om här ska ringa. om vi tittar på branschen framåt då. När du malar upp det här, vi har pratat om, om att branschen är stor och den har en stor mångfald och många aspekter av den både vad det gäller branschen i sig själv och dess potential med överföringar av teknologi och kunskap och inte minst kanske det här du pratar om med kreativiteten och äh, interaktiviteten som finns i det som, som ju är en säga, mjuk kompetens kanske men sammantaget så så känns det ju som att spel har en väldigt stor roll att fylla framåt. Om du, om du tittar på, på branschen och på branschföretagen framåt fem, tio år. Vad, vad tror du att, att spelbranschen kan komma att betyda för Sverige framåt om, om man gör rätt så att säga? Om alla förutsättningarna finns?
2: Mm, ja, men precis så. Det, vi har ju ödet i våra egna händer och vi har ju de här förutsättningarna med att vi är i världstopp på en, en global. Marknad som växer. och, och ja, Vi har ingen annan att skylla på om vi, om vi inte fortsätter den positiva utvecklingen. Så jag tror att jag tror att vi kan, att vi kan fortsätta att ha en god utveckling. Eh, och att fortsätta att vara en, en stor och viktig del av Sveriges ekonomi och, och arbetsmarknad och, och, och växande. Och det gäller det är en sak som man kan komma ihåg också är att det är ganska hållbar ekonomisk utveckling. Alltså vi använder inte särskilt mycket av planetens resurser. När vi, eftersom vi skapar eh, immateriellt materiellt och, och digitalt innehåll då. så eh, det är klart att vi jobbar också med att begränsa vårt avtryck och elförbrukning och saker men, men eh, det är väldigt lite råvaror och väldigt lite energi eh, i förhållande till ekonomin då. så jag tror att vi har ett förslag på hur hållbar ekonomisk eller jag vill påstå att vi har ett förslag på hur hållbar ekonomisk utveckling kan se ut med känslighetfördelning digitalisering i materiellt värdeskapande som vi står för. Och den utvecklingen har liksom ingen, det finns ingen bortre gräns för det. Det kanske är var tredje människa på jorden som spelar digitala spel idag. Så det finns ju många fler som, som återstår att, att inlämna i publiken. Det finns ingen det finns inget tak på, förutom de begränsningar vi själva sätter. Och sen börjar jag bara säga det också. Vi har pratat mycket om pengar och jobb och det är ju sant, men det viktigaste värdet som spel bidrar med Det är ju, det är ju någonting annat Det är ju mening Alltså något, att det är viktigt och kul att spela Gemenskap, spela tillsammans med andra Så glädje och gemenskap är ju det som är De förutsättningarna De verkliga värdena som, som alla med pengarna och jobben Och det som vi pratar om är en konsekvens
0: Jättefin eh, sluttanke Gemenskap då ska vi runda av dagens samtal med dig men det finns ju så otroligt mycket mer intressant att prata om och djupt dyka i vi kanske behöver ha ett eget avsnitt för där vi kan diskutera Civilization 2 till exempel <laughs> eller, eller livesända någon poddinspelning för, från, ett, från ett fysiskt träff med, med brädspel kanske men tack Per Strömbäck för att du ville vara med oss idag Och spela in lite av dina insikter i dataspelsbranschen Mycket uppskattat
2: Tack snälla, jättekul att få lägga ut texten Om detta ämne som upptar hela min vakna tid
0: ja, men Björn, det här var ju otroligt spännande alltså Det är ett nöje att nöj på Per, det får jag säga Vad är dina reflektioner från det här? Har vi kanske ett eventuellt spelmöte också
1: i vår framtid? Det ska ju bli kul. Ja, eller hur? Ja, men det är jättekul. Det, det märks ju att, att Per har jobbat väldigt länge med de här frågorna och att han är superengagerad i inte bara företagen och branschen, utan i spel överlag. Och det, det tror jag hjälper väldigt mycket i den sortens jobb han har. Och han pratar om, om många saker eh, med... med stor kunnighet. Jag tycker det är intressant att se att den svenska spelbranschen har så stor mångfald, att vi har mobilspel, vi har indiespel, vi har aaa titlar, vi har strategispel och så vidare. Vi har en väldigt stor bredd på vad Sverige har att erbjuda och det är kanske symptomatiskt. Vi är en ganska entreprenöriell nation och brukar rankas väldigt takt som entreprenöriella det ligger lite i våra kultu vårt kulturella arv tror jag. Och det är jätteintressant vi tittar på spel
0: som kulturbärare eller som kulturuttryck det är någonting vi inte har pratat så himla mycket om. Men, men det, du och jag har pratat om det liksom utanför podden. Du hade jätteintressanta reflektioner där.
1: Ja, men alltså, det är ju lätt att tänka sig att spel bara är nöje. Och så ska man tänka längre än så, så bör man prata om spelens nytta. Som lärande eller i något annat sammanhang. Men det finns en nytta även i nöje. Och det kanske man glömmer bort ibland. Och det, det, det får jag ofta när jag pratar om spel. Så men det är kul, då håller mina barn på med. Men det är ju inte på riktigt. Klipp dig, jag ska få ett jobb, den känslan liksom. Men faktum är att tittar du på forskningen, på tung forskning inom neurologi och hur hjärnan fungerar och på sociologin, tittar du på den här klassiska masslovsbehovspyramid liksom, eh, där du behöver mat och vatten i första hand och så behöver du massa annat. Och längst upp i den pyramiden finns det ju någon slags självförverkligande och, och glädje och lycka i livet. Att få det är centralt för oss som människor eh, och det bekräftar även neurologisk forskning, alltså medicinsk forskning på hur hjärnan fungerar, att vi mår inte bra om vi inte får vara lyckliga och få glädje då och då och där är ju spel en sån faktor som kan skapa mycket glädje och där du också skapar det själv. Till skillnad från att du en bok där du bara är en mottagare så är ju spelen alltid interaktiva. Du agerar alltid tillsammans med, vare så du spelar själv eller med någon annan. Och spelar du med andra har du ju dessutom hela den sociala aspekten. Så att det finns en stor nytta i att också spela spel och ha lite kul. Och det är faktiskt bra i sig själv. För du mår bättre av att ha roligt. Det är, det är inte svårare än så. Så att det finns en nytta i det också. Och sen som kulturfenomen. Jag menar, jag kommer ju från föreningssektorn från början. Jag började liksom engagera mig i Sverok då som spelförbundet för väldigt mycket analoga spel och så sen även blev en del digitala spel. Med, med föreningsliv och ungdomar som startar föreningar och Dreamhack som är den stora dataspelfestivalen i största i Sverige. Den är också liksom börjat med ett gäng ungdomar som satt in i en kafeteria på en skola liksom och hijackade ett eh, telefonjack och ringde BBS och sådana här grejer från början så att det här har ju växt fram som en gräsrutsrörelse och engagerar väldigt många människor, framförallt väldigt många unga människor det är ju en ungdomskultur från början som har växt upp och som har liksom rötterna både i den analoga spelbranschen men också i den tidiga databranschen, Att datorerna började komma, datorn började komma då 64 och Amiga och så vidare, så att det här har ju varit en del av svensk kultur ganska länge och nu ser man ju i svenska Internet som är en årlig rapport som Internetstiftelsen ger ut så ser man att, att mer än hälften av svenskarna spelar spel idag och går du ner till de som är födda på 90-talet och senare så är det 70 procent Så att det, det, det är ju ett fenomen som är en del av vårt sätt att konsumera kultur och som kanske mm. har ett större genomslag än många, många andra kulturformer som ranka som finare eller högre eller liksom mer värda som, som kulturbärare. Där kan jag, bli, jag kan bli lite förvånad över att det även där då inte riktigt har tagits in i kulturens finrum, så att säga.
0: Men det jag ser ju ofta, och jag hör många andra också som, som upplever spel som en konstform, alltså rent visuellt, grafisk design eh, som är ett väldigt liksom, innovativt sätt att utveckla konst på. Är, jag, jag personligen förlorar mig ju väldigt ofta i den grafiska delen av spel där jag liksom kan njuta av den visuella upplevelsen, musik, eh, bild eh, och sen har man liksom också upplevelsen på det så att, eh, som konstform betraktat är det ju liksom en unik sammansättning än att gå på ett museum och titta på en tavla vilket också är en fin och, och bra upplevelse men... Där man är mer åskådare istället för deltagare.
1: Nej, men det är samma sak igen: där. du är konsument och inte, inte deltagare. Det är rätt intressant hur det musik. Det finns faktiskt eh, Kungliga Musikskolan är ju, är ju eh, eh, en av de aktörerna som, som jag har pratat med i, i det här arbetet vi gjort under året. Och där finns ju forskare som, som jobbar just med interaktivitet och musik. Inte bara för spel, då, men överlag att utveckla liksom, musik som konst- och kulturform genom interaktiva medier på olika sätt. Och det är ju bara nya uttryckssätt på samma sätt som, som Photoshop gav eh, illustratörer ett nytt sätt att uttrycka sig när det kom. Liksom. Och det, jag tycker det är spännande att se den utvecklingen som, som ändå har funnits. Tror du att det finns en rädsla
0: i, det, i, i finrummet då, eh, dit vi inte riktigt är inbjudna till 100% procent än, eh,
1: för att det här ska ta över andra
0: konstformer eller kulturuttryck?
1: Nej, men jag, jag vet inte. Alltså jag... Jag tror att det är samma problem som man kanske har ser i spelbranschen i stort när det gäller att få tag i forskningsmedel eller få tag i medel för utveckling. Alltså att, att det handlar om kunskap och legitimitet. Alltså att man, man ser branschen som, som förströrelse med spel. Och, och det, jag tror det det är ett synsätt som man måste jobba på att förändra. Jag menar, tar du hårdrocken eller, eller rockmusiken i ett bredare perspektiv när den kom från Beatles och framåt liksom, så hade ju den samma sak. Det här är farligt, det här är jobbigt, sen kom nästa fas, det är inte till någon särskilt nytta och idag är det en jätteindustri. Tar du filmindustrin liksom, så har ju den länge varit en sån där bransch där vi med lätthet kan nämna skickliga regissörer eller producenter som har gjort stora vi men Hans har vet vi han har gjort bra filmmusik och sådär. Hur många svenska kan nämna liksom fem stycken spelutvecklare som gör fantastiska spel i Sverige? Det tycker jag är lite synd. Jag tycker det hade varit intressant om, det hade, om vi hade kommit dit här, att, att det var lika självklart. Liksom. Jag tror att vi kommer att komma dit här. Det är ju
0: självklart för de som jobbar i dataspelsbranschen. Men eftersom dataspelsbranschen också i mångt och mycket är byggt av människor som eh, liksom vill... Hålla den kunskapen och den liksom härligheten inom det egna communityt så kanske det är en del av orsaken till varför det inte har fått en större genomslagskraft i finrummet så att säga.
1: Mm, säkerligen. Men om vi ska hoppa över till lite annat som, som Per pratade om här, För, förutom kulturbiten så, så pratar jag om mångfald, han pratar om storbranschen i att vi är större än exporten, är större än järnmalmsexporten och så vidare. Men också om de här utmaningarna som man har som, som dels består i en, liksom en kompetensbrist och en kapacitetsbrist. Alltså att man växer så det knakar och man, det är svårt att få tag i folk. Det utbildas för få personer helt enkelt som kan jobba i för. Och det finns för få utbildningsplatser. Ja, och, och, och det är kanske en av anledningarna då att man nu då har fler anställda i bolag i utlandet, 45 länder tror jag det, som svenska bolag finns i eh, än vad man har i Sverige och det kan jag från ett RISE-perspektiv som, som verkar för Sverige tycka är synd jag tycker, att, jag tycker att det är något fel jag tycker det är jättebra att man hittar lösningar på sina problem såklart, men jag önskar att det hade funnits fler arbets... Förra personer med rätt utbildning och rätt kompetens så att vi kunde skapa ännu fler arbetstillfällen i Sverige. För jag tror att det finns ett jättestort intresse om du går ut i, i, i gymnasieskolorna idag och, och sätter upp post på tavlan och så får folk skriva vilka branscher de kunde tänka sig jobba i. Så tror jag att spelbranschen skulle kunna hamna ganska ofta på de där postetlapparna. för att det är en bransch som många unga är intresserade av. Definitivt.
0: Och det, 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 det är också en bransch som har väldigt många olika typer av yrkesroller. Det finns eh, kreativt spektrum, det finns liksom mer operativt spektrum, det, det finns eh, många olika typer av arbetsroller. Så att det, det är inte liksom eh,
1: snävt. Nej, verkligen inte. Jag tycker det är bra att ta upp det också. För att man tänker kanske lite lätt att ja, men spel, jag kan inte programmera för spelprogrammerare. Det är bara en typ av roll. Alltså, nu pratar vi, vi pratar skrivbänk som folk söker, sådana annonser för en World Builder vars enda jobb är att skapa liksom nya världar som ska skapa bättre känsla när man spelar spelet ljudmänniskor, jag vet att det finns ett stort intresse för många musiker som jag har fått, flera påstöttningar faktiskt som har tagit av sig till mig i det arbetet vi har gjort och undrat hur man kan komma in i spelbranschen där man då har kanske tappat mycket under pandemin och inte fått lika mycket uppdrag och man vill liksom bredda sin repertoar som musiker och, och skapa inom det segmentet så att det finns ju en möjlighet sen, sen kan jag bli lite beklämd, jag delar nu Pers bekymrade reflektioner som, som han ger uttryck för här kring liksom det systemiska med arbetskraftsinvandringen och exporten och etableringsproblemen och alla de här bitarna. Här hoppas jag verkligen att vi som, som forskningsinstitut på nationell nivå ska kunna hjälpa till och lyfta upp de här frågorna. Det här är frågor som inte branschen kan lösa själv i många fall. Det här är beroende av lagar och regler och förordningar. Och vi behöver få med myndigheter på de här frågorna och lyfta upp det här så att beslutsfattare på, i riksdag regering förstår att, att det här är drabbat. Det finns faktiskt en, en studie som... Kommit ganska nyligen från entreprenörskapsforum, som handlar just om arbetskraftsinvandringen. Det är inte ett unikt problem för spelbranschen, utan det här är ett generellt problem. Att det är i, I, så att säga, i eftermälet av den stora flyktingvågen från 2015 och framåt eh, i, i samband med, med kriget mot IS så. så kom det hit väldigt mycket folk och, och talibanerna då och, och människor från Afghanistan och, så har man ju snävat åt och stramat åt ganska rejält eh, invandringsregelverket inklusive arbetskraftsinvandringen och gjort om det på ett sätt som är gjort för ett visst syfte så att säga för att se till att, att Sverige kan hantera den mängd människor som kommer att, att Försöka liksom hitta eh, ett lämpligt flöde. och Det, det får ju politikerna besluta om såklart bäst de vill. Men problemet är när det också då drabbar så att säga folk som har en utbildning, som har ett arbete som, som, som arbetsgivaren vill ska komma hit. Per beskriver det i detalj här hur, hur utmaningarna kan se ut. Och jag tycker att här måste vi göra bättre för det här är direkt påverkande på Sveriges konkurrenskraft. Sverige har, har ryckte om sig att vara svårt och besvärligt för att, att, att komma och jobba i. Byråkratiskt.
0: Men, men jag menar, och där har
1: vi en jättetydlig
0: roll- att uppfylla, att, att ge rätt beslutsunderlag, att ge information, att se till att vi har en korrekt kartläggning av behoven i branschen och kunna förmedla dessa till, till rätt personer inom det offentliga rummet.
1: Ja men precis och där jag menar, där, där ser man ganska tydligt vad, vad vi har för uppgift. Vi har jobbat under det här året som har gått ganska mycket med, med branschorganisationen som, som Per företräder och det kommer vi behöva göra framåt för att menar våra... Vårt jobb är ju att, att stärka konkurrenskraften i olika svenska branscher och, och då måste vi förstå vad branschen behöver. Så det är, det är självklart att det är viktigt för oss att, att ligga väldigt nära och jobba väldigt tätt med, med branschorganisationen. Det gör vi i alla branscher. Man kan säga att eh, vi är symbiotiska varelser vi på Rice. <laughs> ja men det är det, men sen har vi då en annan roll eh, jag menar, där branschorganisationen jobbar för att direkt mot företagen och ska promota dem och verka för dem så jobbar ju vi så för för branschens helhet i, i dess kapacitet som att stärka Sverige Uh, och, och där behöver ju vi, då, som, som du var inne på här: där behöver vi kunna kliva in och ge rätt beslutsunderlag till beslutsfattare. Vi behöver kunna eh, kanske hjälpa till att få mer forskning på banan. Vi behöver kunna eh, prata med de myndigheter som har hand om hur många utbildningsplatser som det finns. Vi behöver kunna liksom, synliggöra, förtydliga förklara och genom våra piloter och experimentella forskningsstudier visa på. Och liksom lyfta fram de här utmaningarna på ett sätt som, som gör att vi också kan hjälpa till att hitta lösningar på dem.
0: Och jag menar ett steg att börja med är ju kanske att reda ut terminologin runt spel- Olika typer av spel. Ja, verkligen. Så att, vi så att vi
1: kan avgöra att vi pratar om samma sak. <laughs> ja, men eller hur? För det är faktiskt ganska grundläggande. Den tiden som jag inte ägnar åt spela på Rising är ju kompetensförsörjning och livslångt lärande. Och där har man, håller man just nu på med ett ganska stort arbete som, som har börjat slå igenom på, på alla fronter kring, kring just hur man samverkar bättre mellan olika myndigheter, mellan olika organisationer och på olika nivåer. Och just det här med samverkan är ju otroligt viktigt. Och där pratar man mycket om terminologi. Ska vi ta avrunda där då för idag säga hej till lyssnarna och så hoppas vi att vi får, eh, får höra av er igen. Ni får gärna eh, kontakta oss också naturligtvis. Det står kontaktinformation här i, i länkarna eh, under till där poddarna publiceras så att ni kan kontakta oss om ni har frågor ni vill ställa eller om det är ämnen vi vill ta upp. Eh, den här första säsongen så fokuserar vi ju ganska mycket just på liksom branschen som helhet och olika aspekter och utmaningar som branschen står inför men vi hoppas ju få göra fler avsnitt längre fram så att inkom gärna med med förslag och tankar och inspel till oss. Tack snälla för idag. Då hörs vi. Det gör vi.
0: Hej! Ha det bra!